0: Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui justement de la gestion thématique et de ses enjeux. Nous en parlons avec Mohamed Amor, directeur général de thématiques Asset Management. Bonsoir euh, Mohamed. Bonsoir. Merci d'être là. Oh, je, je vais le dire simplement, mais c'est vrai que l'histoire de Thématiques, qui a fêté ses 5 ans en décembre 2023 coïncide assez bien avec euh, l'histoire de la gestion thématique, en tout cas sur ces dernières années, qui ont été des années quand même, peut-être qu'il faut remonter dix ans en arrière, mais des années euh, d'essor, de prise d'envol de cette euh, nouvelle manière d'aborder euh, l'investissement boursier, euh, notamment cinq ans donc pour une société, c'est important, pour une société de gestion en l'occurrence. Qu'est-ce que vous retenez de ces euh, cinq ans euh, d'historique euh, pour Thématiques Asset Management
1: et comment vous euh, quantifiez un le bilan d'ailleurs Mohamed On en retient beaucoup de choses, beaucoup de choses, puisque en 5 ans, si on regarde les chiffres, il y a 5 ans on était 6, aujourd'hui on est 22 chez Thematics. on a commencé avec une centaine de millions d'euros, aujourd'hui les avoirs qui nous sont confiés c'est à peu près 4 milliards 4 d'euros. Milliards on avait commencé avec quatre stratégies aujourd'hui on en a huit et surtout c'est le regard que portent les investisseurs, les épargnants sur la gestion thématique qui nous apporte le plus de satisfaction. On a passé beaucoup de temps avec les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers, les acteurs, de euh, fonds de fonds et les institutionnels et on est ravi de ce qu'on qu a pu faire, de ce qu'on a vu, ce que le marché aujourd'hui, la manière dont le marché s'est approprié la gestion thématique. C'était une gestion satellite il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui c'est une gestion qui est en cœur de portefeuille sur euh, les portefeuilles des épargnants donc de de monsieur tout le monde qui, qui pousse la porte d'un conseiller en gestion ouais. de patrimoine ou d'un banquier privé et surtout on voit que la manière dont on fait les choses aujourd'hui chez Thématiques cette approche fondamentale, une approche de conviction a porté ses fruits et le marché en 5 ans euh, n'a pas été un long fleuve tranquille, n'a pas été une ligne droite <rire> la trajectoire de ces 5 dernières années, non. mais il y a des années qui ont eu des valeurs de test ouais. pour notre gestion, pour notre processus de gestion et, et on, est, on est ravis de ce qu'on a, qu a pu faire de, de ce qu'on a pu apporter comme résilience et, euh, et je pense que Cinq prochaines années vont être aussi de, de belles années. On va parler de la TES qui a été effectivement
0: l'année 2022, mais j'aime bien effectivement l'idée que c'était une gestion euh, allez, à la périphérie dans les portefeuilles qui se retrouve aujourd'hui au cœur des euh, allocations et des, euh, des portefeuilles des clients finaux. Qu'est-ce que vous retenez de la manière dont vos partenaires, justement, se sont appropriés cette euh, cette gestion Est-ce que c'était conforme à l'idée que vous vous en faisiez Parce que le client est roi, euh, finalement, le partenaire euh, également. Et est-ce que ça a changé Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière, j'allais dire, presque de de... de de marketer cette gestion. Vous êtes le directeur général de, de, de la société de gestion. On a vu, voilà. nous, très
1: rapidement en se positionnant et ce qu'on voulait apporter au marché c'était de capter ce que, ce que je vous détaille à chaque fois, ce que je vous décris comme une croissance séculaire, une croissance structurelle de long terme. Et là, les conseillers en gestion de patrimoine ont vraiment approprié cette notion, ont compris cette notion et on l'a vu à chaque période et l'année test 2022 ouais. a été le meilleur test pour nous. Le marché à partir de 2021 va plutôt vers des valeurs cycliques, de l'énergie, euh, des matières premières, des des valeurs financières, tout ce qu'on n'avait pas en portefeuille. Qu'est-ce qu'on a continué de faire Nous, on est resté tout droit. On a continué sur les fondamentaux et ça a été une année très frustrante pour nous parce que 2022, on a des valeurs en portefeuille, des valeurs de qualité sur lesquelles on connaît le management, on connaît le business, qui continuent d'avoir d'excellents fondamentaux, qui dans un contexte inflationniste qu'on connaît, continuent d'avoir des marges bénéficiaires qui augmentent et pourtant ça des valorisations qui baissent ouais. qu'est-ce qu'on a continué de faire Exactement la même chose ouais. et ce qu'on a continué de faire on l'a expliqué et en l'expliquant et en continuant de labourer encore et encore, bah, ce message a été intégré par nos partenaires, ça a été des années où on a collecté euh, bah, plus, de, plus de 900 millions à chaque fois et l'effet perf plus la collecte bah, nous a permis de continuer encore et encore à, à prouver au marché que la manière dont on gérait les thématiques chez nous, c'est-à-dire de manière diversifiée, en venant transcender l'approche géographique, capitalistique ou sectorielle, mais vraiment en ayant cette approche et ce processus de gestion, ça venait apporter de la valeur pour le client final et un point sur lequel on a beaucoup évolué, parce que de passer d'une gestion satellite à une gestion cœur de portefeuille, oui. ça appelle à beaucoup de responsabilités. Et oui, c'est ça. Beaucoup d'humilité dans le marché qu'on qu a connu sur ces cinq dernières années. Et par exemple, d'un point de vue de la gestion responsable, on est né, nous, dans un contexte de gestion responsable. Le SG était déjà dans notre processus d'investissement. Oui. On a dû aller beaucoup plus loin. Ah, on oui. nous posait des questions sur le climat. Il y a un
0: niveau d'exigence quand même supplémentaire à partir du moment où vous êtes au cœur du portefeuille de mon client il faut quand même que je sois sûr et certain du, du niveau d'intégration de l'ESG, exactement. De etc., exactement.
1: Etc. exactement, au niveau d'intégration de l'ESG et surtout les différentes <coughs> facettes de l'ESG. Avant, l'ESG, on, on pouvait avoir une approche, euh, une approche avec un ou deux éclairages. Aujourd'hui, non, on veut parler de biodiversité, ouais, ouais, ouais. on veut parler de climat, on veut aller plus loin sur les aspects de gouvernance, on veut aller plus loin sur la manière dont les entreprises dans les sociétés, les employés dans ouais. les sociétés sont traités, et surtout, la question environnementale, elle est bien plus lourde, et surtout, on doit apporter des réponses beaucoup plus fournies, beaucoup plus concrètes. Et on voit le regard de la dernière personne avant l'épargnant, celui qui nous confie les actifs ouais. de son client, être beaucoup plus exigeant avec nous. Ouais, ouais.
0: Mais 2022 n'a pas été une année de remise en question de remise en cause de cette gestion thématique et des thèmes séculaires qui sont associés à cette gestion
1: thématique. Ça a été au contraire dans un marché euh, saccadé, dans un marché qui s'est comporté comme un élève de première année d'école de commerce, euh... ça a été une année de test. Le marché s'est dit, tiens, l'inflation arrive, les taux augmentent, on va aller regarder des cycles, on va avoir une approche oui, tactique oui. et on va oublier le fondamental. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé le 2 janvier 2023 Ils ont allumé les Bloomberg, ils se sont rendus compte que des valeurs de qualité sur lesquelles on avait une vraie visibilité sur le management, sur le produit, sur les marges bénéficiaires, bah, valait 30 à 40% moins cher que des valeurs de moins bonne qualité. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, on se rend compte que le marché, les valorisations reviennent aux fondamentaux. Donc il peut y avoir des mouvements tactiques qui vont impacter les valorisations, mais à la fin de la journée, le marché prend en compte cette approche fondamentale. On va parler des cinq prochaines
0: années, bien sûr, euh, Mohamed. Mais déjà, au cours de ces, ces cinq premières années, qu'est-ce que vous avez observé de la, de la montée de la concurrence dans cette, euh, ce segment de la gestion euh,
1: thématique L'évolution, en tout cas, de la gestion thématique, s'est faite de manière très hétérogène. La gestion thématique, c'est une approche. Derrière, elle doit être matérialisée par un processus de gestion, une manière de faire. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a retrouvé souvent, et je le dis avec beaucoup d'humilité, puisque je fais partie, euh, avec mes confrères, de ceux qui sont censés apporter des solutions à l'épargnant, des approches très hétérogènes. On pouvait se retrouver avec des gens qui faisaient des small cap allemandes, qui appelaient leur fonds euh, thématique small cap allemande ah Oui, ce n'est pas une thématique. Ouais. Une thématique, si vous regardez des portefeuilles comme celui de l'intelligence artificielle et de la robotique, c'est d'abord une approche qui va permettre d'adresser l'industrie. Le, les logiciels de conception, la santé, à travers l'intelligence artificielle dans la santé, la vie à la maison, la vie au bureau, les semi-conducteurs, et pas seulement un secteur. Ou un facteur, ou la un taille, facteur. small cap. Voilà. C'est ça. A, ou, ou, par exemple, des titres de croissance, ou cycliques. Non, ouais. on ne va pas approcher les choses comme ça. Et cette manière d'approcher les choses par un thème, pourquoi on le fait de, de cette manière-là Cette croissance séculaire, pourquoi on, on lui court après Vous avez cette croissance globale une croissance séculaire qui est supérieure, on définit un univers d'investissement où il y a en général 200 à 250 titres et après on va trifouiller cet univers. Ouais. Et dans nos gestions notre manière de nous différencier, ça a été d'avoir une partie de euh, ce qu'on appelle en anglais un actif cher mais grosso modo qu'est-ce qu'on retrouve chez nous qui n'est pas dans l'indice de référence qui dépasse les 90 dans toutes nos stratégies. On regarde les 10 premières lignes de nos stratégies, de nos portefeuilles qui comportent entre 40 et 50 lignes, on peut reconnaître quelques noms si on a bien fait notre travail et c'est ce que font nos équipes de gestion normalement, il y a des noms que le marché ne connaît pas. Et et l'évolution des thématiques, ça a été ça. Donc, beaucoup de personnes ont mis l'étiquette thématique, beaucoup de, de, de gestion. Et finalement, ce qui nous a permis de tirer notre épingle du jeu, c'est de garder notre approche qui vient transcender les approches classiques et surtout avoir plusieurs moteurs de performance, plusieurs secteurs, plusieurs géographies. Et c'est comme ça qu'on a tiré notre épingle. Et c'est la rançon du succès. Je parle de la thématique, de la gestion
0: thématique en général et de thématique ça. Mais comme on a vu se développer de l'ESG washing, il y a eu également ce phénomène un peu de thématique washing. Et je je rends hommage à Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, qui m'a qui initié à cette terminologie. Je crois que voilà, je, je, je lui rends hommage de ce point de vue-là. Voilà, il y, y a eu un peu de... de on a essayé de, de thématiser
1: des stratégies qui
0: n'étaient pas des stratégies thématiques au départ.
1: Bah c'est comme toujours, on le voit aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et la robotique. Vous me parlez des <coughs> cinq prochaines années, bah ce qui s'est passé pour la gestion thématique, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour l'intelligence artificielle et la robotique. Il va falloir rester très vigilant. Ouais. Euh, l'intelligence artificielle et la robotique, dans les cinq prochaines années, c'est déjà dans nos vies. Et dans les cinq prochaines années, ça va continuer de s'ancrer. Mais il va y avoir plein d'idées, ça va être foisonnant et il va falloir trier séparer le bon grain de bien sûr. et ce qu'a fait Ronnie avec son livre sur la gestion thématique nous l'avons encouragé on l'a accueilli chez nous il a parlé aux différentes sûr. équipes de gestion euh. ça a été très bien. Parce qu'à un moment, il a fallu apporter des éclairages ouais. aux investisseurs qui voyaient des ouais. mot thématiques partout. C'est la jungle. Exact, ça, a été, ça a été foisonnant. Et, oui, oui. Et, mais c'est normal. Là, tout le monde, ça se développe une industrie aussi. Hein. On voit une vague, on veut, on veut surfer dessus. Et, et, et c'est là où il a fallu différencier ben, les professionnels là-dessus, ceux qui avaient une approche plus euh, fondamentale comme la nôtre, qui avaient un processus de gestion adapté à ce qui pouvait être décrit comme de la thématique, et le reste du marché qui, qui pouvait aussi apporter des choses mais qui n'étaient pas et, comparables.
0: Et ça dire pour vous, vous se disiez 8 stratégies aujourd'hui hein, chez huit Thématiques stratégies. ça veut dire pour vous que le périmètre des grandes thématiques
1: séculaires est euh, clos aujourd'hui Il n'est pas clos, et c'est ça qui est beau dans ce marché c'est que des thématiques <rire> peuvent naître en fonction des cycles longs parce que, ce qu oui. regarde, quand on crée un produit thématique, ça nous prend 18 mois, c'est un beau bébé à fabriquer. 18 mois, c'est identifier la tendance, l'univers d'investissement, faire un portefeuille, le lancer chez nous avant de le mettre à disposition des épargnants et de ceux qui nous confient les actifs des épargnants. Et ça, c'est un travail de prospective qu'on fait semaine après semaine. Aujourd'hui, on a ce périmètre de stratégie, l'eau, la sécurité... La sécurité qui est, qui est partout, ah ouais. tout le temps, qui est un sujet quotidien et qui va continuer d'avoir une empreinte importante dans notre vie de tous les jours, que ce soit la sécurité numérique ou la sécurité physique, l'économie de l'abonnement, le bien-être, l'eau, tous ces thèmes, bah, quand, on les, quand on les lance, on les lance avec des perspectives de 15 à 20 ans, on continue de chercher des thèmes qui peuvent s'inscrire dans cette approche oui mais il et... n'y en a pas euh, tous mais les mais six on... mois, quoi Oui, c'est ça Quand on le fait de la manière que je vous ai euh, décrit, oui, 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 ça prend du... et, et qu'on ne veut pas juste avoir ouais. une approche marketing, ça prend du temps.
0: Un mot pour conclure rapidement, euh, Mohamed. Euh, le développement commercial, désormais, de thématiques, se tourne vers l'Italie. Pourquoi ce marché spécifiquement vous intéresse
1: L'Italie et l'Asie, le... le Japon. Pourquoi Aujourd'hui, bah, on a commencé, on était principalement commercialisé euh, en Europe. On est dans plus de 20 pays aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, en Italie, on voit que l'épargnant a beaucoup utiliser la gestion thématique et cherche de nouvelles idées de nouvelles équipes et on se renforce là-bas on continue euh, on continue de travailler bien sûr de manière très très proche avec notre partenaire Nathex e avec sûr. qui on a écrit cette belle histoire et dans les prochaines semaines on va continuer à, à se renforcer avec euh, le, avec euh, l'embauche et la prise de poste d'une personne qui va euh, qui va être dédiée à la distribution des fonds thématiques auprès des conseillers en gestion de patrimoine italien. Merci beaucoup Mohamed, merci d'être venu
0: nous parler de la gestion thématique à travers l'histoire de Thematics Asset Management que vous dirigez. Mohamed Amor, directeur général de Thematics AM, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.